0: 下楼后的王金生找到了瘦高男子，两人继续厮打起来。王金生拿出尖刀，朝瘦高男子胸部扎了一刀。此时还在音箱上跳舞的王春明朝瘦高男子的头部踢了一脚，瘦高男子软软的躺在了地上。之后，王金生朝着瘦高男子的同伴，一个穿深色西服的年轻人身上扎去。随后，三个同伴中的一个白衣男子见状，惊恐地逃离舞厅，准备打车离开。王金生从舞厅里追了出来，打破车窗，用刀向白衣男子的肩部、臂部、头部猛刺数刀，两死一伤的血案在瞬间内结束。作案后，王金生迅速打车逃离现场。王金生杀人后。知道自己闯下了大祸，他不敢开自己的车，也不敢再回家，连忙打车逃到丰台区方庄附近一家他经常去的东北菜馆附近躲藏了起来。而刚刚逃回家的赵丽娟，因为匆忙之中没有取自己存在舞厅的包，手机和钥匙都在包里。回家之后。赵丽娟请地下室的工作人员打开他们租住的房门，换掉溅满鲜血的衣服，出门打车寻找王金生。在出租车上，赵丽娟用司机的手机给王金生打了一个电话，得知王金生安全逃离之后，又返回住处给王金生拿了几件衣服，赶到方庄与王金生会合。之后，王金生换掉血衣。两人打车逃到大兴区的一家浴池躲藏了起来。赶到浴池之后的王金生明白，警方很快就会展开搜捕他的大网。他对赵丽娟说：“咱俩分手吧，你明天就回老家。”为什么？惊魂未定的赵丽娟问：“你跟我在一起，没有好结果；你要跟我在一起，就回不了家了。你要想清楚。”王金生此时已经决定独自一人亡命天涯。王金生躲到浴池之后，为了躲避警方高科技侦查手段，他把手机卡从手机里取了出来，扔掉了。他从媒体上看到过，警方的高科技手段可以根据手机锁定机主所处的位置。在浴池里躲避了一个晚上的王金生和赵丽娟，一觉醒来。已经是3月23日中午12点，王金生对赵丽娟说：“你等我一下，我出去找点钱。”之后，王金生离开浴池，用公用电话打给王水琴，让他送来了五千元钱。此时，赵丽娟想用王金生留下的手机打个电话，才发现王金生的手机里早已经没有了手机卡。一个小时之后。王金生回到浴池，拿出五百元来给赵丽娟，说：“你赶快回老家躲避一下，不要跟我走了。”但赵丽娟却要坚决跟王金生一起逃亡。他说：“上次你带我不是去过四川吗？这次你再带我去四川吧。这次跟上次不一样了，我不能带你走，不然两个人都会完蛋的。”我必须马上离开北京，我走了，你也赶紧走吧。说完，王金生顾不上赵丽娟，坐上开往黑龙江省大庆市的长途汽车。王金生知道，北京火车站和北京西站以及机场等离开北京的一些交通要地，肯定早已被警方布控。但因为北京开往全国各地的汽车站分布在北京城区的数十处，警方难以出动如此大量的警力把住每一个离开北京的出口。而自己在黑龙江没有亲友，警方一般不会考虑自己逃亡黑龙江，所以他选择了大庆市。但是因为王金生在大庆市并没有熟人，加上他一口北京腔。极容易暴露自己。逃到大庆市的王金生住在一些娱乐场所，避免跟其他人接触。但是娱乐场所的消费是惊人的。王金生除了身上带着的 4,500 元，并没有别的资金来源。在大庆市住了二十多天之后，他手头就没有钱了。此时，王金生得到消息，公安部已经向全国。发布了 B 级通缉令，正在全国通缉他。如果没有钱，自己一天也在大庆市混不下去。王金生陷入极度恐慌之中，本来非常健壮的身体迅速清瘦下来。他决定马上逃离大庆。王金生是个细心的人，他知道最危险的地方往往是最安全的。既然全国已经张开了网，那么北京必然是一个死角，是最好的藏身之所，因为警方绝对不会想到自己会隐藏在他们的眼皮子底下。想到这些，王金生悄悄乘车溜回了北京，躲藏在大兴区的城乡结合部的一个朋友家里。收留王金生的是王水琴介绍的一个叫尹老二的男人。这个尹老二因为不务正业。婚后不久就与妻子离婚了，老婆带着女儿离开了他。王水琴让王金生叫他姐夫。尹老二在大兴区给王金生租了一间小房子，王金生悄悄住了进去。回到北京的王金生不敢跟自己的亲友联系，王水琴也不可能继续给他更多的钱，他很快就断绝了经济来源。吃人家的嘴短，王金生感到不好意思，又非常无奈。看到王金生实在没钱了，尹老二对王金生说：“这样下去也不是办法，我带你去找点钱花吧。”说完，拿出一把钥匙样的三角工具。尹老二告诉王金生说：“这是王水琴给我的，也是你将来混饭吃的家伙。”我带你出去试一次，以后就靠你了。